0: Donde hablaremos de hechos relevantes, recomendaciones y novedades de México, el mundo y la cultura Mi nombre es Ricardo Ríos y me acompaña como cada ocasión César
1: Martínez ¿Cómo estás César? Muy bien Ricardo, como cada ocasión muy contento de acompañarte en esta tercera edición del programa Pláticas de Servilleta eh, ¿Tú cómo te encuentras? Estoy de, ma de maravilla y expectante por comentar
0: contigo el tema que traigo hoy César Por supuesto yo igual estoy
1: Ansioso de saber cuál es el tema. ¿Ansioso como la canción del grupo Marrano? Exactamente. Igual de Marrano e igual de ansioso. <risa> Vamos a empezar
0: el día de hoy. Es desafortunada esta presentación para el tema que traemos hoy. Un verdadero maestro de las letras. Te voy a leer un es pequeño es. pasaje y tú me vas a decir si lo reconoces. ¿Vale? Claro. Y para claro. todos los que nos escuchan también. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como hue huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas, había que señalarlas con el dedo. El día de hoy vamos a tratar el proceso creativo que dio al mundo la novela más famosa de Gabriel García Márquez, Cien Años de Soledad.
1: ¿Te suena a 100 Cien Años de Soledad, César? Sí, 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 me suena, me suena. Es una canción, ¿no? De Alex Sintek.
0: Así es, <risa> del poeta Alex Sintek. Continúo. <risa> Primero hay que conocer a nuestro autor. Gabriel, Gabriel José de la Concordia García Márquez nació en 1927 en el pueblo de Aracataga en Colombia y murió en el 2017 en la Ciudad de México. A la edad de 38 años y luego de un viaje a Acapulco empezó a escribir su quinta novela. Demoraría 18 meses en lograrla. Eh, bueno, te voy a contar brevemente algunas de las anécdotas que nos han llegado por entrevistas de Gabriel, que a quienes le decían sus amigos Gabo. Yo no voy a cometer la anacada de llamarle Gabo porque por respeto al maestro, ¿no? Lo primero, mucho respeto, mucho respeto, Gabito. mucho respeto a Gabito. Eh, <risa> lo primero que tengo que contar es que Gabriel no tenía dinero tenía algo así algunas fuentes dicen que entre cinco mil y seis mil dólares era lo que tenía de ahorros en los años 60 estamos hablando de todos del tenemos nuestros ahorros en dólares no claro todos y... tenemos
1: nuestros no sé si históricamente así así siempre es, ¿sí?
0: así ha sido así ha sido yo lo aprendí de mi familia judía no claro claro eh... bueno y él tenía ese dinerito por ahí guardado en los años 60 entonces pues era una cantidad importante y se la entregó a su mujer Mercedes. Va a ser muy importante esto de Mercedes en, en, el, claro. en la historia. Su esposa se lo entrega y le dice, ahí te encargas tú de la administración y no me molestes. Entonces se fue a su lugar donde escribía, a su oficina, en su casa y empezó a escribir. Empezó a escribir seis horas diarias, empezó a escribir todos los días, todos los días, y al cabo de unos meses, se quedaron sin dinero. Tan es así que no tenían ni para el papel, para la máquina de escribir. Se
1: quedaron así en, el, en la miseria. <risa> me acuerdo del chiste, el de que vendes tu computadora para seguir pagando la colegitud, Pero ya las clases son en línea. Claro, así es. Así ah, de es, pasado. el mismo chiste. dio todo para poder seguir escribiendo hasta el papel.
0: Y usted me dirá... ¿Cómo? ¿Un escritor sin dinero? Sí, señor. Hay algunos escritores que no tienen dinero. Qué novedoso. ¿no? Qué novedoso. Y... Se atrevió. <ríe> y, y, y Gabriel, como pues cualquier estudiante, no era un estudiante, pero como cualquier estudiante, dijo, pues, ¿qué hacemos? Entonces empezó a pedir dinero prestado a sus amigos. Eh, luego de que se acabó, se acabaron los amigos a quienes pedirle prestado, su esposa empezó a pedirle prestado a los de las tiendas Al de la tienda, al de la carnicería, al de la verdulería Le empezó a pedir dinero, bueno, eh, mercancía a todos Y obviamente dejaron de pagar la renta Es una anécdota bien interesante porque en aquel entonces La casa donde vivía Gabriel y su esposa y sus dos hijos Era propiedad de Luis Courdier No sé si así se pronuncia el apellido, pero Luis Courdier Que era en aquel entonces alcalde de México en el 66 la casa en donde vivían, ¿se la rentaba este señor? Y la anécdota es la siguiente. Gabriel cuenta en una entrevista que su esposa recibió la llamada de este señor Luis Cordier y le dijo, oiga, usted ya me debe tres meses de renta. Y ella le dijo, y le voy a deber seis más. Este, <risa> y en no sé cuántos meses le voy a pagar todo junto. Luis Cordier y... le dijo, con su palabra me basta, señora, este, tal día... Yo recojo todas las rentas. Porque así era. Porque así era. Pues claro, estamos hablando de alguien importante. No solamente el señor Courdier, sino también Gabriel García, ¿no? Su palabra sí, claro. va valía bastante, pero sí. también la época. También la época. Cuando la palabra valía algo. Cuando valía. Cuando valía. ¿Te acuerdas, Ricardo? Me acuerdo, claro que sí. <risa> Para quienes me conozcan sabrán que soy un señor de edad. Un tío en toda la expresión. ¿Qué esa chingadera del tío Robert? No, nada, 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 nada. <risa> un verdadero tío. Y eh, bueno, como no tenían dinero, Gabriel lo que hizo fue llevar su coche al Monte de Piedad y lo empeñó. Y de nuevo les permitió eso llegar, a seguir escribiendo, ¿no? Llegar a fin de mes otra vez. Y algunos amigos les empezaron a llevar... Eh, comida, les regalaban canastas con, con comestibles Y eso les permitió que llegaran todavía pues, más lejos en su aventura eh, Gabriel también cuenta la siguiente anécdota Es recogida de otra entrevista La voy a leer no. textual Dice Al llegar el invierno de 1965 y 1966 Gabriel Puso un punto y aparte y llora. Llora como, como ni siquiera en sus novelas está escrito. Tenía 39 años. Gabriel García Márquez, cuando esa mañana de 1966 salió de la cueva de la mafia, atravesó la casa y se derrumbó en lágrimas sobre la cama matrimonial como un niño huérfano. Su esposa, Mercedes, al verlo tan desamparado, supo de qué se trataba. El coronel Aureliano Buendía acababa de morir Era el personaje inspirado en su abuelo Nicolás Y muere orinando mientras trata de encontrar el recuerdo de un circo Después de una vida en la que se salvó de un pelotón de fusilamiento Participó en 32 guerras, tuvo 17 hijos con 17 mujeres Y terminó sus días haciendo pescaditos de oro Entonces eh, lo que tenemos que saber es que Gabriel... Utilizó la inspiración de su familia para escribir esta gran novela. Y que el coronel Aureliano Buendía, que es el personaje, llamémosle, principal o el hilo conductor de gran parte de la novela. Está basado en su abuelo. Y Gabriel fue muy cercano a sus abuelos. Y entonces cuando muere su personaje, como encarnación de su abuelo, pues es una cosa muy triste. Hasta dónde te puede impactar la muerte de un personaje que no... Existe eh, Yo por ahí tengo una anécdota al respecto Luego la contaremos eh, La novela Impulsó la universalización del boom De la literatura latinoamericana Verdaderamente fue a partir Del triunfo escandalosamente Sin precedentes de 100 años de soledad Afirma José Donoso En historia personal del boom Todos le atribuyen a esta novela El hecho de que el mundo voltea a ver El realismo mágico en eh, Latinoamérica Bueno La historia dice que cuando terminó de escribir la novela Se la entregó a una secretaria Que era la mujer que se encargaba de mecanografiar eh, Varios escritos de gente muy importante Por ejemplo, esta mujer Ahorita no tengo el nombre eh, Esta mujer transcribió la novela de eh, Carlos Fuentes, la región más transparente o los guiones de Luis Buñuel. O sea, era una mujer muy importante porque sabía perfectamente cómo trabajar a estos hombres. Y sí. la, ella cuenta después que cuando le entregan el manuscrito, ella se va en camión a su casa y ese día estaba cayendo un aguacero. Y dice que cuando se baja del camión, a ella se le caen las hojas y todas vuelan. Y terminan en un riacho, bueno, en el charco. Y dice, imagínate, la novela más importante del español... <risa> Así ah, la rescató. Y dice ella que las terminó secando con la secadora y la plancha. Entonces, casi se pierde, casi se pierde 100 años de casi soledad. Casi se nos va. Casi se nos va. Casi eh, se nos van 100 años. Exacto. Así es. Casi. Se libra de nuevo el coronel. Eh, fíjate que dice, eh, Gabriel... Que una vez que ya están terminadas las 500 páginas, la versión original tenía 500 páginas escritas a doble espacio en máquina de escribir Olivetti, como si hubiera otra. Uh -huh. eh, las llevaron a Correo de México para enviarlas a la editorial por Porrúa en Buenos Aires. La historia dice que ellos ya estaban en la miseria más eh, extremosa, ya no tenían ni un quinto. Y llevan estas 500 páginas Y el señor del correo les dice 1966, no olvides Le dice son Ajá. 83 pesos de México A Buenos Aires Y Ajá. ellos solo tenían 54 Entonces Gabriel le dice Tuvieron a... que robar no <risa> Tuvieron que golpear al, al hombre del mostrador eh, Lo que hicieron fue Partir a la mitad Los el escrito y enviar solo hasta 53 pesos. Ajá. Cuando salieron del correo, dice Gabriel, solo entonces nos dimos cuenta que habíamos enviado la segunda mitad y no la primera. Ajá. Entonces tuvieron que ir a su casa y empeñar lo último que les quedaba, que era la licuadora y el calentador con el que escribía Gabriel. Ajá. Y con eso... Fueron y enviaron la segunda mitad Otra anécdota dice que eh, se, O sea, solamente enviaron la segunda mitad Y que fue con el anticipo Que les envió el señor Porrúa <ríe> eh, el señor Desde Porrúa. Buenos Aires Muy conocido ah, muy, muy conocido, El monstruo, el señor monstruo, Porrúa El señor Porrúa, un hombre de cien ojos Y eh, les envió un anticipo Y con eso envían la segunda parte Hay que también saber Que estamos hablando con un escritor Y que el mismo Gabo Ay, perdón. Eh, Gabriel les pidió, eh, siempre a los periodistas les contaba eh, una versión un poco diferente a cada uno. Pues era al final de cuentas uh -huh. escritor y él estaba exagerando cada su amigo. Cada vez anécdota. lo hacía más leyenda. Cada ¿no?
1: vez lo hacía exactamente. Le metía no tenía 53, tenía 20 pesos. Ten... Ah, sí Y le dije al porrúa, si quieres más, me pagas lo demás. De de 20 hojas, tómalo, déjalo. De hecho cuenta la anécdota que su esposa
0: había recibido de su familia así de abolengo muchos, uh -huh. muchas alhajas y que había recibido uh -huh. anillos y aretes de diamantes y entonces los llevaron al monte de piedad para empeñarlos. Y cuando los llevaron a empeñar el señor del monte de piedad les dijo que eran vidrio. Uh -huh. <risas> Entonces, hay cuidado si usted es familia de abolengo, porque probablemente, pues, no conozca... No el... lo
1: sea.
0: No, no lo sea. No tenga, en realidad, este, diamantes, ¿verdad? Es que, obviamente, los ricos, como no andan en el tianguis como uno, pues, Por no supuesto, saben lo ¿no? que es. Necesitas ojo. Necesitas, claro. Por eso, hasta se las vendió la chacha, ¿no? <risa> sí. <risa> sí, mire sí, señora. <risa> este, de buena señora, ¿eh? El bueno, la mejor... <risa> Bueno, eh, dice Gabriel literalmente: Mercedes estaba verde de encabronamiento y me dijo cuando salimos el de los. ¿De encabronamiento? Claramente es verde. Es verde. Es que eran colombianos, aquí en México es de rojo. Ah, claro. Es como eh, rojo, ¿no? Es rojo, sí. Eh, dice: no. Ahora solo falta que la novela sea mala. Inmediatamente cuando salió la novela, fue un éxito demoledor y le permitió acceder al Premio Nobel de Literatura en 1986. El nada libro más. se compone, nada más que eso, el libro se compone de 20 capítulos no titulados, en los cuales se narra una historia con una estructura cíclica temporal, ya que los acontecimientos del pueblo y de la familia Buendía, así como los nombres de los personajes, se repiten una y otra vez, fusionando la fantasía con la realidad. En los tres primeros capítulos se narra el éxodo de la familia, del grupo de las familias, y el establecimiento en el pueblo de Macondo, ese eh, mítico pueblo que se inventa Gabriel. Y claro. desde el capítulo 4 hasta el 16 se habla del desarrollo económico, político y social del pueblo, y los últimos cuatro capítulos narran su decadencia. La obra ha sido traducida a 49 idiomas en el mundo y publicada en casi todos los países del planeta, considerada como la obra cumbre del realismo mágico. Pero todo lo que empieza tiene que terminar En el 2007 La Real Academia de la Lengua Española Y las Academias de la Lengua en Iberoamérica Se unieron para emitir Una edición de un millón de ejemplares De 100 años de soledad Es decir Es una de las novelas Si no es que el libro en español Que más ejemplares Ha emitido en una sola edición Sin embargo A Gabriel muchos años después como inicia su novela en 1999 le detectaron cáncer linfático y vivió con él mientras escribía su novela vivir para contarlo en el año 2012 se dijo que padecía demencia senil cosa que fue descartada de inmediato en el 2014 ingresó a una clínica privada con un cuadro agudo de infección pulmonar es en el mismo año el 14 de abril del 2014 que le fue diagnosticado un avance del cáncer en los ganglios, pulmones y en el hígado. El jueves 17 de abril del mismo año, a las 3 menos 10 de la tarde, falleció en la Ciudad de México a los 87 años de edad. Eh, ¿Te
1: acuerdas de ese día que falleció, Gabriel? ¿Cómo olvidarlo? Tristísimo, tristísimo. En mi casa lo vivimos con singular tristeza. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Yo me acuerdo
0: que estaba en la... En la sala de mi casa estábamos comiendo todo y, y en la televisión lo pasaron. Sí. Tengo ese recuerdo muy claro de cuando falleció. Bueno, ¿qué te pareció la historia?
1: Pues muy bonita la verdad. ¿No? Este es Casi poético ¿no? la situación. Es muy sí.
0: estilo, muy novelesco. Claro, claro. Que parecía que no iban a lograrlo, pero al final lo lograron
1: la final Lora, ¿no? Final inesperado ahí.
0: Ahí está. Bueno, le sobrevive aún su esposa, porque así son bueno, las
1: mujeres. Claro que sí. Y pues todo. Y así es el cáncer, ¿no? Te acaba. <risa> así es. El cáncer
0: eh, era aliado de Mercedes. No, como siempre, ya sabes que dicen ese ese injusto dicho de que detrás de un gran hombre hay siempre una gran mujer. ¿Qué hubiera sido de Gabriel sin una mujer que lo apoyara? Claro, ¿no? Probablemente no tendríamos esta novela, que, bueno, es fantástica. Yo tengo que confesar honestamente, por, ya sabes, mi prédica constante de honestidad intelectual, que no he terminado de leer Cien Años de Soledad pero eh, lo que conozco, he leído otros libros de él como Crónica de una Muerte Anunciada, que está chiquita, u Ojarasca, que también es pequeña, uh -huh. y me gusta demasiado. Fíjate que él tiene algo, bueno, haciendo un paréntesis pequeñito, él tiene algo muy interesante que tiene mucho que ver con la escritura norteamericana, que son los párrafos muy largos. Uh -huh. Es una cosa que él sacó de Thomas Wolf. En algún momento ojalá podamos platicar de Thomas Wolf si la audiencia y Dios no lo permite. Bueno, es eso. Entonces, eh, pues nada, fue el proceso creativo de Cien Años de Soledad y Gabriel García Márquez.
1: Todo una odisea.
0: Una verdadera odisea al estilo de las mejores. Cómo olvidar a ese famoso discurso que pronunció al ganar el premio Nobel de yo no vengo a pronunciar un discurso y cuando rompió la regla de etiqueta presentándose con su traje licky licky eh, claro. eh, allá en, en la academia. Bueno, vamos a platicar ahora de rutina en cuarentena. Como ya saben, en esta sección platicaremos de temas que se volvieron novedosos gracias a la cuarentena. ¿Tienes un tema que quieras platicar en esta sección, César?
1: Sí, claro, este. Bueno, pues un poco para introducir, ¿no? La, eh, mi parte. Claro.
0: Pues yo
1: digo que hay que hablar de estas malas decisiones que tomamos en cuarentena. ¿Qué te parece, Ricardo? Por supuesto, vamos a hablar de las malas decisiones. ¿Qué mala decisión has tomado. Al iniciar esta
0: cuarentena. Yo creo que la peor decisión que tomé en esta en esta contingencia fue pensar que iba yo a hacer ejercicio y decir eh, <risa> eh, y decidir invertir. a
1: mis amigos. Les dije Ajá.
0: Y decir a todos. No, van no, a ver. Me vas a reconocer. Vas a ver cuando revol. Así es. <risa> Voy a de evolucionar y no. No, ha sido, fue una pésima decisión. Es más, actualmente estoy pensando en decir que me lesioné. Para justificar el porqué jamás me subía la bicicleta estática. Pero no solamente va acompañado de eso. También va con el hecho de decir. No hay problema si me duermo tarde. Eso ha sido una pésima Perdón. decisión. Porque ha desbalanceado toda mi rutina del día. Y me ha hecho una persona menos productiva. Tengo que decirlo. ¿Tú qué malas decisiones has tomado en esta cuarentena,
1: César? Bueno, una muy reciente de mis malas decisiones. Yo, yo una mala decisión, pero también una aventura, ¿no? Fíjate que de repente me dijo mi papá, oye, eh, ¿y si te corto el cabello? Porque me lo había dejado crecer, ¿no? Sí. Eh, y ya, pues, la verdad, ya me molestaba un poco, ¿no? Y si te corto el cabello, y dije, bueno... Y dije, bueno, ¿y por qué no, no? En mi infinita estupidez. <risa> dije, bueno, ¿pero con qué o cómo? ya me dijo, no, pues, es que mi mamá alguna vez sí. quiso aprender a cortar el cabello. Ajá. Y se compró uno de estos kits, ¿no? De, para cortar. Claro. que y ella tenía toda su la máquina, maquinitas. ¿no? De Ajá. años. Sí. Y, y dijo, bueno, pues, yo, yo sé cortar el cabello, ¿no? Y dije, ¿y tú dónde aprendiste, no? todos preguntándole, así. No, pues, yo he visto tutoriales, ¿no? <risa> Entonces, dije, bueno, ¿y por qué no te corto el cabello? Ya dije, bueno, ¿por qué no, no? Y ahí me tienes... Eh, cortándome el cabello. La verdad es que no esperaba nada, nada bueno, ¿no? O sea, no una cosa espectacular, sí. pero... No, no fue la verdad. Lo cierto es que es tiene sus dificultades, ¿no?
0: ¿Sabes cómo se me hace? Como cuando ¿Cómo? este Riz... Eh, llega, Ajá. se inscribe en el ejército... Y entonces está Ajá. esperando en la peluquería Y saca su revista y le dice Quiero que se parezca <risa> a esto Y de pronto, moncos te dejaron pelón Así Así, sí, te entiendo Fíjate que a mí también sí, ¿no? me pasó Robándome tu anécdota eh, A mí también me pasó Que hace, ¿qué te digo? Bueno, es que para los que no lo sepan Yo dejé de asistir a la facultad 15 días antes de la cuarentena Porque me enfermé, ¿te acuerdas? Sí,
1: claro, me, claro, me enfermé. Lo hacíamos como un caso activo de COVID. <risa> Así es. Ya, ya, se, ya se decía por ahí, por los pasillos. ¿Sabes que Ricardo tiene esa enfermedad? <risa> Decían, tiene el virus, ¿no? Y, y ¿Tiene pues. El, el, el virus, ¿no? <risa> el virus. Y
0: pues nadie sabía Ese. si se referían Ese. al SIDA o, <risa> o, al, o al COVID. Que, que o esa es COVID. otra. Que esa es otra. Este. No sé si viste por ahí una publicación de un periódico francés que decía que el COVID, su, su estructura, tiene una cadena de ADN muy parecida al VIH-Sida. No sabía. Sí, lo vi. Yo dije, ¡ah, caray! Bueno, punto y aparte. Entonces te seguía diciendo, antes de que saliera, bueno, de que oficialmente se iniciara el magno puente por el natalicio de Don Benito Juárez... Eh, yo dejé de asistir a clases como desde inicios de marzo. Una semana... Una cosa así... el Desde el fin de semana antes de lo del 11 de marzo... Sí, ¿no? Estoy bien. El 11 de marzo fue la, el paro nacional de mujeres. Sí, claro. Bueno, este antes de esa semana yo dejé de asistir... Porque me dio una gripe, pero violenta. Yo creo que podría yo haber sido el paciente cero en el Valle de México. Bueno, <risa> segu, seguía diciendo... Y bueno, total, que dejé de asistir 15 días antes y entonces para mí la cuarentena ha durado pues todo el año. <ríe> todo el año he estado aquí en <ríe> mi casa. Y ya... Yo es en
1: cuarentena mi estilo de vida. <ríe> ¿Sí? Ese va a ser el tema. <ríe> Ese va a ser el tema. Como el caso de Laura. Ya sabes
0: que luego ya se inventaron unas cosas horribles. Como... Ah, sí. Mi... No, nuevo es que cada man...
1: cosa que la gente se inventa, ¿no? Ay, no, pero cada cosa que yo la creo, gente yo creo hace... creo que esa es la peor decisión, ¿no? Escuchar a la, la gente tonta. Mira, ayer... ayer Por ejemplo, eh... yo, yo estoy buscando, en verdad, quién me compre mi líquido de las rodillas. <risa> <risa> ya me lo quité manualmente, pero te juro que no hay ni un solo médico. <risa> eh, a
0: mí me llama... Mira, yo no soy médico, pero no sé si haya líquido en las rodillas. No lo sé. Claro. Y que valga lo mismo que el oro, pues tampoco, ¿verdad? No, tampoco. Pero yo soy gordo. <risa> y lo <debo> compraría. De... <risa> y compraría el líquido de la panilla, <risa> Aunque sea un cuartito. Un eh, cuartito. hablando de malas Era... decisiones. Déjame Un caballito, ¿no? Un caballito, échale un caballito. Y luego que te digan <risa> que es untada y se te cae, porque eres gordo ¿No? y no te puedes <risa> <risa> agachar. Claro. Y tú, ay, señora, es que como cojeo porque tengo chingada la rodilla, se me cayó tantita, tantito líquido al piso. <risa> te dicen, pues ahora tírese al piso. Que... Sórbalo, ¿no? <risa> Lámbalo A lo mejor ya no camino bien, pero va a cantar.
1: <risa> con la no,
0: fuerza. Y luego que te digan, que te salga un comercial y diga. Gracias a este accidente, antes el líquido de rodillas se desperdiciaba en las rodillas Ahora con este producto, también eliminamos las arrugas y las patitas de gallo Porque va a haber alguien que se lo va a inventar Se lo va a inventar, te lo juro
1: Y no digo, no va a faltar el que diga Oye, ¿y si me lo meto para...? <risa> <risa> Oye, ¿y sirve para... ¿Y sirve para <risa> restirar el ano?
0: <risa> y tú, güey, tranquilo Lo quieren tener... Mira, ya con esto de que se lo quieren blanquear ya, ya claro. pr próximamente van a querer Botox Y esa cosa va a parecer una dona O sea, no, 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 no sé Una cosa desagradable El otro día me enteré que están haciendo moldes Estamos hablando
1: de la boca, señores, por favor
0: <risa> El otro día vi que están haciendo moldes de lano Para hacer chocolates Así, César Así Y dije, suena muy asqueroso Pero lo quiero intentar <risa> Bueno, te decía, perdóname, respecto a lo del corte de pelo. Decía yo que eh, sucedió que mi hermana también lo compró. Lo compró como en dinero o algo así. Y, ¿Y lo tenía. Ajá, y me dijo, oye, te corto el pelo. Y yo dije, bueno, está bien, ¿qué, qué puede salir mal? Y ya sabes, como el de los Simpsons, ¿no? Simpson, no? ¿no? Este, donde nada puede malir sal. Y entonces, sal. agarró y me empezó a cortar el pelo. Y de pronto, yo, pues obviamente, usó lentes. Pues y soy ciego, entonces sin los lentes casi no veo. Ya me los quité y entonces veo que tengo rapado un pedazo de la así, un costado, y le digo, oye, pues de qué número le pusiste la pieza? Y me dice, ¿cuál pieza? Y digo, pues le tienes que poner una pieza para saber la medida. O sea, mi hermana, mi hermana agarró la, esa, la maquinita y no le puso la pieza. Agarró así la navaja y me empezó a, a cortar el pelo con esa. Y entonces, Ay, no y entonces me dejó corto un pedazo Y luego le dije, no, ya no quiero Y entonces eh, <risa> fue muy fue muy forzado porque me dijo No, ¿cómo que no? Y entonces me empezó y no, fue algo horrible Ya fue estaba horrible. Llegando, ¿no? Oye, ya. terminé poniéndome gorra porque tenía huecos en la cabeza O sea, el tuyo, porque tú por, tú, por, tú por lo menos te ves como Kim Jong-un pero yo, Ajá. yo tenía mordidas en la cabeza. Así, como maestro normalista que se presentó a la evaluación, me cortaron el pelo uh -huh. violentamente. Y luego mi mamá dijo, la única manera de componértelo es que te lo cortemos todo. Y yo, no, pues si están viendo que me estoy quedando pelón y todavía me lo van a cortar. No, pues no. Sí. Ya me sacaba un rastrillo a mi mamá y decía, la única manera de <ríe> emparejarlo <ríe> <ríe> es lijarte la calva. Y yo, no. <ríe> No, ya, sí. Una mala decisión. Al hueso, que... ¿no? Así, al hueso. <risa> <risa> Como Bob Esponja, así. Uh -huh. Que nada más queda su cerebro. Así, exactamente. Eh... <risa> ¿Has visto este meme de una peluquería en donde le están haciendo su corte a un señor muy gordito y tiene la cabeza llena de bolitas? Que parecen su sí, sí. <risa> El cerebro. Dice, <risa> señora, se sí, pasó. Sí, sí, he visto. <risa> ah, sí. Eh... Mira, una mala decisión que toda la gente está tomando en esto Es hacer fiestas Claro Es hacer fiestas Y una mala decisión que estamos tomando los ciudadanos Es no reportar las fiestas Y debemos reportarlas Porque si no Imagínate, de por sí estamos viendo Que la gente es incrédula Que cree que mm. el coronavirus no existe Pues Que no exista para ellos Pero tenemos que cuidarlos Porque se están comportando como niños chiquitos
1: Sí. Eh, ¿Qué no... otra
0: mala decisión has tomado ahorita en cuarentena César?
1: No lo sé Yo creo que pasar demasiado tiempo con mi familia La mala, la mala decisión fue
0: respetar la cuarentena en familia con, con mis roomies ¿no? Mi mamá es mi roomie dices pero me cae mal, ¿no? Y así como, ay Martita, esperancita, ay esperancita, ¿por qué no han lavado los trastes? Te tocaban a ti.
1: Claro. Así.
0: No, pero es que ya,
1: además... yo, no, yo nomino a mi papá por <risa> saber cortar bien el cabello, para sacarlo, ¿no? De la casa.
0: <risa> y tú, yo, hay que hacer una votación y una vez a la semana que alguien duerma fuera. <risa> Fíjate que ha pasado mucho en mi casa que de pronto ya se acabó el tema de conversación, sí, que ya nos ya nos aburrimos de estar juntos. Entonces el, lo que pasó de ser una familia muega no ha terminado a ay cada quien vaya a su cuarto porque ya qué fastidio uh -huh. estar con todos. Sí es que ya cada nos aburrimos. A su fiera. Sí por favor ya cada quien vaya a su casa a su a su pedacito y eso hemos hecho a su cachito. Pero fíjate que yo agradezco de no haber eh, quedado en la cuarentena con un bebé. Ah, porque caray. donde hay bebés y hay niños pequeños Ay, no. es muy difícil soportar la cuarentena, porque los niños se desesperan Así. horrible. Y hay solo dos maneras de hacer que estén tranquilos, pero las dos son ilegales. Entonces no <risa> sé, no sé. Solo digo que. Esa es una pésima decisión de vida Tener niños, ya hay demasiados niños Por favor, ya no tengan más
1: Mala decisión Mala decisiones. por favor Esta cuarentena, no vayan a hacer cosas
0: Ah, por favor, también eso Que hay gente que está cogiendo como si fuera Primavera, porque era primavera Es, es ¿no? Todavía, ¿no? Sí, sí, es todavía, todavía. primavera este y oye pero lo están haciendo sin protección y luego vamos a tener un montón de, de niños covid. Si ¿Sí has visto ese ese TikTok que dice cuarentino y cuarentina como se si están pasando lista en el futuro. Ajá. <risa> covid el niño covid con
1: cala y sol. <risa> a mí lo que me, a mí lo que me dio mucha gracia respecto a eso. que sonaban bien. A futuro pasando Ajá. la cuarentena. Sí. Va a ser cuando te tengo que regañar a tus hijos. ¿Si sí, las has visto, no? <risa> Y les digas ¿No quieres, no quieres ir a la escuela De verdad no quieres escuela Yo la tuve que pasar en línea Yo no veía a mis amiguitos Exactamente si no quieres ir a la escuela No vayas, pero no está chido en línea Sí, sí, exactamente Te lo advierto, ¿no? Decírselo
0: Ah, sí, ¿tú crees que está difícil ir a la escuela? Pues, ¿sabes qué? Yo tomaba clases aquí, aquí en la casa El maestro me veía, me miraba todos los días Pinche viejo Así es, así es La gente, vamos a tener este Esos malos recuerdos
1: de Toda esa clase de experiencias, ¿no? Pero fíjate que
0: Una vez que pasen 15 días O una semana de regreso De la cuarentena, ya vamos a estar cansados De nuevo, y vamos a querer vacaciones Así, no va a haber El que diga, ay, que regrese ¿No? Así como Ay, estarán muy contentos Con, con su regreso a clases Como lo del frío y el calor ya estarán contentos Ajá. los que querían el sistema presencial Sí, así es
1: Uy, a ver, ahora sí, ¿no? Estudienle Ahora sí ¿Mm? Que tanto quería, ¿no? <risa> y ya de pronto paro, paro,
0: <risa> paro. <risa> <Yo no soy risa> quién, Yo no soy quien para decirlo, pero sí <risa> ¿Otra mala decisión?
1: Mm, a ver, coméntanos alguna
0: No... Una mala decisión, terrible decisión, es tratar de ver la televisión ahora. Eh, claro. No sé si... Ya hace mucho tiempo, yo creo que nuestra generación fue una de la O la última que creció muy influenciada con la televisión. Porque sí. los niños de ahora no hablan y no consumen cosas de la televisión. Sino que es eh, de las redes y del internet.
1: Entonces, si no, ya las... hablan de cualquier cosa, ¿no? Del sí.
0: cine de Juan de Dios, de todo, ¿no? Ajá, sí, los niños están súper. O sea, los niños no saben quién es Vox Bunny y esas cosas, pero sí saben quiénes son los polinesios. Claro. Yo, no. de hecho, una vez le preguntaba a una niña, este. Le decía, oye, bueno, ¿y qué onda con los polinesios? Porque además los, los youtubers de. Para, o de contenido para niños son muy raros. Bueno, todos uh -huh. conocemos a este que es un youtuber para niños, ¿cómo se llama este Memo Aponte? Pero pero, pero claro. hay otros, pero hay otros como, este no sé si estoy diciendo bien, que se llama Andrés Navi, creo, o bueno, ese es su canal. Hay otros, okay. los Polinesios, y así hay varios, hay varios. Y, y son muy raros, o sea, tú los ves porque son adultos. Mm -hmm. Son adultos que se comportan como niños Y está muy raro O sea, para mí es muy raro que Claro, mima... porque a lo mejor filmar niños también es Sí, sí, también, ¿también estaría raro También estaría raro <risa> Pero, o sea, de, de cualquier forma está mal ¿Sí? Eh, pero ver la televisión ahora es mal Es malo porque la porque televisión imagínate buscando eso, ¿no?
1: Es niños divirtiéndose
0: ¿no? ¡Ay, no! <risa> ¡Qué desagradable! Nos van a tumbar <risa> el canal bien? Eh, por andar promoviendo no, 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 por supuesto que no eh, pero es que si sí hay mucho contenido desafortunado en la televisión bueno, te digo, en la, perdón, en YouTube pero, y en la televisión lo peor es que nadie ha querido hacer nada nuevo si tú ves la televisión es como se quedó estancada y sí. siguen pasando caricaturas lentas, Novela. sí, novelas, este... obviamente para un niño el contenido de Canal 5, que es como pues el más de niños, no este... en TV abierta, claro, porque la mayoría de la gente tiene TV abierta, entonces es claro. muy, muy desagradable, bueno, es una mala elección si tú quieres ver televisión siendo niño, si quieres ver niños en la televisión, pues ya atiéndete por favor, y si, y si tú quieres, como adulto quieres ver contenidos en la televisión, o sea, estás perdiendo tu tiempo. Porque lo más novedoso que hay es eh, Destilando Amor. O sea, ya, estamos tocando. Por o me su esta, ¿cómo se llama? esta canción me suena, que es como lo más novedoso. Mm -hmm. Y bueno, entonces es una mala decisión ver la televisión. También es una mala decisión tomar alcohol este adulterado. <risa>
1: Ambas te dejan ciego, ¿eh? Ambas te dejan verla, ciego. No.
0: Verla, ver, verla, tenerlo, verla ahí. Sí, así es, te dejan ciego. Eh, bueno, eso en cuanto a rutina en cuarentena. Lo cierto es que nosotros, como estamos creando este programa, pues lo que intentamos hacer es eh, tratar de contar eh, algo entretenido y que al mismo tiempo, pues también sea una distracción para nosotros. Claro. Eh, ¿Cómo vamos de bueno, tiempo, Cesarito?
1: Eh, eh, bueno, pues este, pues vamos muy bien eh, Yo creo que ya daré inicio a esta parte Ah, ok, eh, excelente de película sí. eh, La sección en la que usted ya sabe Comentamos películas de antes Para que usted las pueda ver ahora Y pueda pues pasarse un agradable tiempo Comentamos datos respecto de las series, películas y otras En esta ocasión toca hablar de esta película eh, Hablando de por sí de las malas decisiones Requiem for a Dream. Eh, ¿La recuerdas, Ricardo? Sí, por supuesto. Eh, recuerdo
0: haber visto el cartelito por ahí.
1: Por supuesto. <risa> bueno, pues Requiem eh, for a Dream, una película del año 2000, de estadounidense, claro, del director Darren Aronofsky, Ajá. Eh, la cual tiene un reparto muy singular. A ver. Es eh, que, que será pues, bastante tema, ¿no? Eh, protagonizada por... Elena Burstyn, quien uh -huh. comenta en varias entrevistas que es la interpretación de su vida, que la hace como la madre de, de Harry Goldfarb, quien uh -huh. es interpretado por Jared Leto, ah, eh, okay. su madre, Sarah Goldfarb, sí. y eh, la otra actriz, la que la hace de novio de Harry Goldfarb, Marion Silver, la actriz Jennifer Connelly, y el negrito que todos conocemos de las películas divertidas. ¿Quién? Will Smith? Claro. Marlon Marlon Guayans que es la así? hace como amigo de Yaredeto te digo que es un reparto muy singular ok, o sea por singular veces... por
0: singular quieres decir nadie más dijo que sí
1: no, sí, nadie más no, 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 no. la verdad es que estuvo muy discutido ¿no? El... porque encima este director empezaba como en el boom eh, de su carrera porque fue descubierto en el festival de películas Sundance y se proyectaba no un gran este que tuviera un singular éxito lo vieron y bueno, dijeron a este este eh, buenito. para hablar un poco de la película ya saben eh, pueden verla pero pues aquí estaremos dando datos eh, <risa> yo creo que el tema principal aquí sin duda alguna entraría las malas decisiones no una película muy cruda en la que trata de hablarnos de las complicaciones de todo tipo de drogas, eh, las drogas fuertes, como las que consumía el personaje de Jared Leto, Harry Goldfarb, junto uh -huh. con su novia y su amigo, eh, drogas muy adictivas, desde la marihuana hasta la cocaína y la heroína, ¿no? Uh -huh. Que nos llevan a tomar decisiones que podrías arruinar tu vida, ¿no? Que en un principio parece ser como este logro, ¿no? Precisamente por eso se llama Requiem eh, for a Dream. Es el sueño que, que todos buscan, ¿no? El que cada uno lo tiene en lo personal. Eh, respecto del personaje de Harry golfard es cambiar, ¿no? Llegar a hacer algo. Okay. Pero con su estilo de vida de adicto, ¿no? Ok. El, y el sueño de su madre, bajar de peso para poder salir en un programa al que se vuelve adicta de la televisión con escenas bastante, pues, duras, ¿no? de cómo se empieza a perder la realidad y en su intento por bajar de peso consumiendo estas pastillas para adelgazar que, pues al no comer, la hacían delirar. Ok. Uh, bueno, también este... En un principio nos narra cómo es que al parecer todo es un mundo rosa, ¿no? En donde logras alcanzar las metas. En un principio logran ser distribuidores de drogas. Su madre... Por otro lado, en su propio caso, que es adicta, como ya mencionaba, las pastillas, uh -huh. eh, logra bajar de peso y se mete en todo este mundo, como sus amigas también lo notan. Pero esta clase de adicciones no hacen más que sesgar ¿no? tu, tu realidad. Ajá. Bueno, pues te digo, un conjunto de malas decisiones que al final terminan por eh, la amputación del brazo de Harry Golfer por la inyección de tanta heroína y pues por la demencia de la señora Goldfard terminando en las calles, ¿no? y siendo recuperada en un hospital psiquiátrico donde la trataban con terapia de choque. Y por su parte un desafortunado historia que cuenta, que narra la película, ¿no? de la nube de Harry Goldfarb en la cual tiene que recurrir a la prostitución para poder seguir alimentando su su adicción. No cabe duda que esta película enmarca todas las malas ideas que te pueden surgir a la cabeza una vez que logras alcanzar una meta, ¿no? Eh, es la idea de todo aquel que pretende vivir de este mundo en Estados Unidos muy crudo. Lo que nos trajo esta película con su gran director fue un sinfín de escenas que actualmente en caricaturas hacen homenajes, ¿no? Esta serie seguramente te recordarás de imágenes en donde empieza la adicción, ¿no? Es inyección, eh, cómo claro. reacciona el cuerpo al respecto y la tranquilidad. Y esto, ocupando toda esta clase de escenas cada vez que acudían a algún tipo de droga. Okay. Bueno, eh, se me olvidó de mencionarles... No, perdón, bueno, perdón, perdón. Es que
0: me quedé me quedé pensando en muchas cosas. Eh, primero, eh, ¿Es, ¿Es posible eso, que te aputen en el brazo porque te inyectasen mucho?
1: Mm, lo que pasa es que eh, en la película nos narra que se inyectaba de todo tipo de... O sea, de ya con todo tipo de jeringas, ¿no? Y en el mismo lado. Ah, ok. Entonces, eso le surgió una infección. Ya veo. Que al final termina con una infección grave y yo creo que pues es bastante posible.
0: Claro, claro, sí. Ah, bueno, pues eh, se, me me olvidaba, Oye, se me olvidaba. Oye, perdón. ¿Cómo, un
1: poco, ¿cómo llegaste
0: no? a esta película? Porque es muy,
1: muy cruda, ¿no? Sí, 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 sí. Una película durísima. Eh, ¿Cómo llegué a ella? ¿Cuál fue mi primer acercamiento a la película? Sí. Cómo? Sí, ¿Cómo llegaste? Pues, pues recuerdo que en la preparatoria Ajá. Me, me la habían dejado ver, ¿no? Ya saben, es, antes eran como esos profesores que dicen, ah, pues qué mejor manera de. De que aprendan, que... <ríe> de que ocupen de película, su domingo, ¿no? Ajá. Como, como cuando te ponen, ¿no? Las imágenes de... Las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Ah, que, que te den, Que te den tanto asco... <ríe> que digan, no, en mi vida voy a tocar a nadie, ¿no? <ríe> <ríe> eh, así, ese fue mi primer acercamiento. Ya después... Pues, eh, pues recuerdo que esa vez fue muy perturbador porque no, no... Pues nunca había tenido un acercamiento así, ¿no? O sea, las imágenes son duras encima, ¿no? Y ya después la, la he vuelto a ver, en este caso para el análisis, posteriormente también. Y es una, es una buena película, la verdad. Y
0: y reciente... No para ver en familia, claro. <risa> Solo si hay adictos. Solo si hay adictos, ¿no?
1: Si estamos en
0: medio de una intervención.
1: Solo si. Ya sabes, ¿no? Para... Ver a tu tío, ¿no? Que ya lo ves muy mal y... nos pues vamos a ver una, una película de la casa, tío. ¿Cómo ve? Ahí, con la familia, ya sabe. Algo tranquilo, ¿no? Así es. Bueno, este, te comentaba. Eh, fue nominada como Mejor Actriz eh, Ellen Burstyn. Ajá. Para, eh, para los Óscares de los 2000, lamentablemente, no lo ganó, pero sí ganó muchos premios independientes, ¿no? Pero okay. bueno, te comentaba respecto de... Helen Bernstein afirma que este fue el papel de su vida porque la verdad es que las escenas son desgarradoras, ¿no? Hay varias este, anécdotas respecto del set de grabación uh -huh. en donde comentan que la, la actuación es tan buena que incluso eh, hizo en una escena que tuve que ver de nuevo para ver si es cierto. Y sí, me y sí, sí sí se nota lo que cuentan. Les platico brevemente está interpretando un monólogo en el que dice ¿por qué, es que tuvo que, por qué es que tuvo que acudir a las pastillas, ¿no? Se encuentra desenvolviendo, diciendo todo eh, su pesar, ¿no? La señora, la soledad que carga al tener un hijo drogadicto que la abandona y pues un esposo que falleció. Se encuentra en este monólogo y de repente eh, presta todo para un enfoque a la cara de la señora, ¿no? Y el sí. enfoque así se da, ¿no? pero la cámara en un momento a otro desenfoca y ya no se ve bien la cara de la señora, bueno, no se ve tan bien como debería y eh, lo que pasó fue que después el director habla con el camarógrafo y dice que no pudo evitar llorar y en ese momento pues no no hizo un buen uso de la cámara y lo dejaron para dejar esa, eh, esa situación, no después contarla yo creo. Otra situación muy interesante es que la película está basada en la obra de igual nombre hecha por Hubert Selby, quien colaboró en el guión y quien también hace un cameo en Ajá. la película, para que vean que, <ríe> que Stan Lee no era el único, ¿no? El viejito que le gustaba aparecer en sus obras. Eh, hace un cameo en el cual es él, es uno de los policías que detiene a Goldfarb, si mal no recuerdo ajá Bueno, eh, respecto a Jared Leto, ¿no? Un sinfín de malas decisiones, como entre ellas aceptar el papel de Joker en Spice <risa> Sin duda alguna recuerda un poco a su pasado, ¿no? Podríamos decir que eh, fue su primer inicio en el mundo de la drogadicción ¿no? Sí. Para terminar como el Joker de 2010. Pues bueno. Cada eh, quien hace lo que puede un dato pues que también es muy conocido de las actuaciones ya de Jared Leto que buscando su bibliografía me he dado cuenta que es que es el yo lo hago todo, ¿no? Ajá. Es es guionista, sí es productor, es Ajá. cantante, es actor, ¿no? Este, sí. hace podcast también. No, lo lo, lo hace de todo. Bueno, una estación que es muy llamativa es que a él le gusta conectar con esta clase de personajes Una serie de narraciones que también recuerdo haber, bueno, alguna vez haber visto en Space el Squad En el cual se tiene que familiarizar, ¿no? Con, con el mundo de la mafia y así, ¿no? Que supuestamente el hijo y que también se adentró mucho en el personaje causándole un, un daño, ¿no? Igual que tuvo que ver a un psiquiatra, un sinfín de historias, ¿no? También lo comenta que para entrar en el papel de Harry Goldfarb Tuvo que participar o entablar conversaciones con mucha gente que está en el medio, ¿no? Desde vendedores hasta adictos okay. Incluso hay historias respecto de que había adictos verdaderos como dobles, como uh -huh. extras En esta escena en donde tratan de conseguir, me parece que es cocaína Dice que las personas que están ahí sí son adictos verdaderamente y que se les podía ver luego en el set drogándose que digo no es no es no debe ser nada poco común ¿no? en un set de grabación en Hollywood gente drogándose en Hollywood ¿no? me dice, "Oye, ese es el doble, no, es un es el director". Es el director. no, no? es un Renaro, ¿no? ¿Es es un se está metiendo en personaje, ¿no? no, se está metiendo en personaje, ¿no? no, se, está metiendo pero, personaje. Oye, se está metiendo
0: fabuloso morado
1: y, Ajá. Y se, se está metiendo en Oye, pero es el camarógrafo
0: ¿Qué estaba llorando, sí, sí. ni qué nada, se mal viajó
1: Me durísimo ¿no? sí. Le este... explotó el cuadro Bueno, cuenta... Eh... Que tuve que hablar con mucha esta gente También otro dato que dice que eh, Se les impidió a Jared Leto y a Marlon Wayans Evitar eh, el azúcar y el sexo durante 30 días Ah caray, eh, ¿por qué? Para si, es que esto con el propósito de lograr esas escenas de ansiedad ¿No? Ok eh, Al momento de grabar Y digo, bueno, podría ser, ¿no? Pero es que fíjate que mucho se le critica
0: por eso a Hollywood, que recientemente han querido utilizar mucho el, el actores del método y que se metan así en el personaje, pero pues yo no sé, pero fíjate en las películas europeas, las francesas o inglesas, y pues ellos simplemente actúan y lo hacen bien, o sea, creo que es ya uh -huh. una exageración.
1: Este... Yo creo que es más para, a lo mejor Y ni es cierto, ¿no? Pero es como para darle Como más Más fondo, no sé, decir Una anécdota, ¿no? Es para el marketing Para vender, sí, claro, ¿no? Eh, bueno, otra situación Otra dato Que traigo es que En el programa de, de concursos que veía La mamá de Harry Goldfarb La señora Sara Goldfarb Decía que decía que había tres cosas para triunfar, ¿no? Y todo el tiempo lo decía. Un muy buen papel que hace el presentador. Ajá. Eh, el que decía que había tres cosas para triunfar. Okay. Y siempre lo, lo repetía. La primera, ¿no? Y, y la señora se emocionaba y gritaba, ¿no? Y era, la primera es no comer carne roja. <risa> sí. Y decía, la segunda, y, lo, y con singular ánimo, ¿no? No consumir azúcar refinada. Y decía la tercera Y nunca decían la tercera ¿No? Ajá. En ningún momento decían la tercera Yo vi la película y efectivamente Nunca dicen la tercera, siempre se queda Y la tercera, ¿no? Ajá. ¿Y tú y qué crees eso, que haya eso sido? Para, eso para meter Bueno, ¿tú qué crees que haya sido? A ver, eh... es la pregunta que traía para ti hoy Pero me la ganas <risa> este... Volvemos a grabar todo
0: aquí <risa> Corte, porque Ricardo arruinó el spotch no, 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 no. Aquí no el, el chiste el remate este a ver eh, supongo que droga no no ah lo siento
1: entonces <risa> que, se, que se vuelva a grabar todo por favor Que <risa> no eh, eso eh, la escena eh, porque sí tenía una escena en la que lo decían la vendieron aparte en un extra para el DVD Ajá. todo es, esto es comercial
0: claro todo ya
1: sabes cómo es la tercera, el tercer secreto, ojo, para tener una vida llena de éxitos, es atentos a audiencia, porque aquí, ya menos que tengas la edición amplia de la película, lo vas a saber. Recuerda, la primera, la primera, no comer Ajá, carne roja. Sí. La segunda, no consumir azúcar refinado. Que ya Ajá. nosotros ya estamos fuera, ¿no? Sí, ya, ya. El éxito <risa> no va a ser para nosotros, ya. Bueno. Y la tercera. El secreto para el éxito es. No tener orgasmos.
0: No. No, perdón. Perdón. Entonces, ¿qué es el éxito? No, 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 no. Muchas gracias. Sí, claro, claro. No, no, Yo merezco la abundancia, pero no a ese
1: costo. Claro, no. No, hay, hay destinos peores que la muerte. Sí. Bueno, eh, como último, eh, el dato de que ya leto bajó. Hasta 25 kilos en toda la grabación. Y lo cual sí se puede notar a través de las escenas, ¿eh? Para interpretar al personaje. Bueno, eh, se puede ver, por pues, fotografías de antes de grabar el, la película. Ajá. Y sí, sí se nota un dialeto más eh, delgado, más decaído para interpretar el papel. Porque te digo, esta actitud de él para interpretar, ¿no? Para meterse en un personaje.
0: Es que es muy extenuante y son muchos golpes físicos estar subiendo y claro. bajando de peso. Por eso digo que es hasta peligroso este método de actuación. Pero bueno, obviamente los actores no están solos en este proceso. De cualquier forma yo yo me la pensaría. Pero justamente por eso no somos actores. Por, por supuesto. El, por el miedo a, a ese estrés, eso... oye.
1: Claro, claro, ¿no? No seguimos las tres.
0: ¿No tiene... o sea, ¿estás, ¿estás de acuerdo que no tiene nada de lógica sus tres principios?
1: No, claro, no, no, no lo tiene, pero... Eh, pues no sé por qué se les había ocurrido, ¿no?
0: Ay, no, una cosa espantosa,
1: ¿eh?
0: Una cosa espantosa sí, sí, ahí, sí. da Reina Aronofsky, ¿eh?
1: Sí, 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 ¿no?
0: O sea, está a favor de las drogas, pero en contra de los orgasmos. Pero en contra de los No, carne, qué hipocresía. Claro. Seguramente también es pro vida. Seguramente, seguramente. Bueno, eh, bueno perdón, ¿qué más ibas a comentar? Eh, pues ya sería todo de esta sección. Con eso nos despedimos de la sección de regreso de películas. Las noticias querido Cesarito, el día de hoy solamente vamos a analizar una noticia que es la que está en boca de todo México, eh, este muchacho de nombre, la verdad no sé el nombre, que era un exreo que no acató el arresto domiciliario y murió uh -huh. en, en el Hospital General de las Américas aquí en el municipio de Catepec, y cuyos familiares... Protagonizaron toda una escalada de violencia contra los doctores y que ingresaron violando el cerco sanitario al hospital. Eh, mis mis fuentes, mira, nada más nada más que esto: mis fuentes, la prensa del día de ayer y el portal de López Dóriga,
1: que son nada más, ya sabes, no nada más.
0: los pilares del periodismo en México.
1: Por supuesto. No bueno. Hay otro señor, ¿no? <risa>
0: Si usted, quiere, si usted quiere noticias más serias, puede remitirse al portal de López Dóriga Porque como sabemos, nunca jamás López Dóriga ha mentido Nunca Nunca Pero fíjate que también lo encontré en el Universal, estuve comparando Y me gustó cómo lo narraron en estos dos No vamos a hacer una lectura, obviamente, de la noticia Usted la puede conocer, pero vamos a platicar así brevemente qué fue lo que sucedió pues al parecer claro. el día eh, jueves en la noche, jueves a mediodía, jueves, llegó este muchacho con eh, síntomas de COVID y fue internado también en el Hospital General de las Américas, como ya dije, que se ubica en el municipio de Catepec, en el Estado de México, y permaneció ahí en donde rápidamente evolucionó la enfermedad y falleció en la noche en la madrugada, algo por el estilo y eh, por la tarde del viernes primero de mayo ya había un grupo de familiares bastantes, verdad que estaban exigiendo saber el paradero y estado de su, de su paciente de su familiar y pues no les habían dado respuesta a las autoridades del hospital y justamente la señora que es al parecer la madre de este joven terminó diciendo, pues rematando algo con algo que mucha gente ya sabe: y es que el COVID uh -huh. no existe. Uh
1: -huh.
0: eh, la señora lo dijo uh -huh. y mencionó algo que se quedó en el imaginario colectivo: no sabemos el grave daño que le ha hecho a todas las acciones que, que tratan de combatir el COVID. Dijo la señora que a su hijo lo mataron En el hospital, que lo inyectaron Y que se murió Y que ella sabe, ellos saben Que el COVID no existe Eso es algo desafortunado porque mucha gente Hoy el presidente por ejemplo en la mañana dijo Que esto que sucedió Fue por falta de información Lo que el presidente uh -huh. en realidad quiso decir Es que la gente estúpida <risa> eh, Que ignora eh, La verdad Puede cometer cosas estúpidas Como las que acabamos de ver
1: y supuesto, justamente güey. lo que. Más... dicho, la noticia completa que yo tengo es Ajá. que la señora, después de decir eso, remató con la frase Fuentes, créeme, güey. <risa> <risa> Le dijo usted? un primo. <risa> y también se puede, se puede, si se busca la historia de la persona, porque ya está en Wikipedia, ¿no? Ajá. Su bibliografía. Se puede ver que su esposo es su primo y ella es de Monterrey. Entonces, eh, pues usted puede verlo, ¿no? Yo no me estoy inventando aquí nada Porque ¿Usted? tú sabes, Ricardo, que acá no nos inventamos nada Nada, Las cosas... nada Honestidad intelectual no somos... ¿Qué es esto? Todo, por ¿El pulso supuesto. de la
0: república? Por supuesto que no
1: una... Es eh... Una investigación Seria Seria Y bueno, no.
0: lo que más polémica causó fue que la familia y la señora Entraron por la fuerza e ingresaron a donde tienen a los muertos y en su video empiezan a gritar, los están matando, los están matando. No sé, querido César, tú si en alguna ocasión has tenido Uf. la mala suerte de estar en un hospital.
1: Claro, sí, 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 he estado.
0: Eh, y bueno, para quienes no sepan cómo carajos funciona un hospital, hay gente que muere. Claro. No toda la gente sobrevive y tienen un área específica del hospital donde llevan los cuerpos. Y obviamente a los cuerpos se les separa o se les individualiza a veces simplemente cubriéndolos con una sábana o poniéndolos en bolsas eh, pues de control sanitario, por decir de alguna forma. ¿no?
1: No y,
0: y de esa forma ten, tienen individualizados a los a los eh, fallecidos y los tienen en una área específica. Yo no me atrevería a darle un nombre, pero bueno, están en una área específica. Entonces la gente entró por ahí y empieza a gritar ¡Los están matando! ¡Los están matando! A ver señora, yo sé que puede ser mucha la ignorancia porque pues el, Dios sale, el sol sale para todos pero no a todos nos quema. Y eh, esta señora pues obviamente nunca jamás probablemente había estado en un hospital... En una cárcel probablemente, pero en un hospital jamás. A la mejor. Y eh, pues no sabe que hay una parte en donde ponen a los cadáveres y que los cadáveres no son necesariamente asesinados eh, en el hospital. ¿Sabes, ¿Sabes dónde podemos encontrar cadáveres asesinados? Eh, mm -hmm. Cuando un robo sale mal, cuando un robo mm -hmm. a mano armada, También. como por el cual su hijo había estado en la cárcel, eh, sale mal. Como cuando un ladrón eh, que, había, que ha consumido Para no desentonar Que ha consumido alguna sustancia <risa> Pierde conexión Con la realidad y termina asesinándote Por cualquier cosa Ahí Si también. hay un peligro real Aquí, más allá Del coronavirus Obviamente es la ignorancia ¿Pero saben qué? ¿Sabe qué señora? <risa> porque sé que me está escuchando <risa> eh, Porque ama porque pláticas mamá. de servilleta. Porque bueno, ¿por es una qué era, mamá. mamá? <risas> eh, porque es una mamá. Y eh, usted sabe perfectamente que su hijo tenía una enfermedad, eh, tenía un daño en el riñón. Sí. Tenía un daño en el riñón. Y de hecho, la causa que aceleró su desgaste físico en el hospital y que le permitió a la enfermedad. Eh, ...avanzar tan rápido... ...y golpear su salud... ...fue justamente su daño renal... ...entonces... ...obviamente esto que hicieron... ...es una falta de respeto... ...es un delito claro. porque al parecer... Eh, ...un familiar estaba armado... ...y encañonó a una enfermera... ...obviamente más el video... ...que tenemos joyita, lo tomaron ¿no? ellos... Familia. ...claro la familia es una follita ...y tú la puedes ver... ...es un montón de gente argüendera... ...ya vemos gente... ...y hay gente... Decente en el municipio de Catepec. Como en todos lados. Hay gente, hay gente buena en las lomas, ¿a poco no?
1: Hay mucha, ¿no? Son <risa> las
0: Son las sirvientas y los y los jardineros. pero Y las nanas. <risa> pero son buena gente. ¿sí? Los criminales son los patrones. Pero no platiquemos de eso. Sí. Hoy justamente... Esa es otra eh, historia. Hoy justamente recordando a Carlos Marx. Eh,
1: Por supuesto.
0: Y bueno... Eso fue lo que sucedió en Ecatepec. ¿Qué opinión te merece esta gente argüendera de Ecatepec, querido César?
1: Pues simplemente recordar ¿no? una muy buena frase de Henry Gibson Ajá. en su drama, ¿no? en su obra teatral eh, Un enemigo del pueblo El problema con los estúpidos no es que sean estúpidos el problema con los estúpidos es que están en todas partes.
0: No lo pudimos eh, haber dicho mejor. Y recuerde, lo escuchó aquí en Pláticas de Servilleta. Aquí, eh, no en otro lado. No en otro lado. No en el Pulso de la República. No con Yuya. <risa> no con Luisito Comunica. Aquí, en Pláticas de Servilleta. Por no último, revistas de servilleta. Pláticas de servilleta. Pues pláticas de servilletas es como... Sí, fíjate las de algodón y las de...
1: Claro, claro.
0: De hecho, si nos buscan en YouTube... Van a ver que debajo de nuestro canal... Aparecen justamente servilletas. Claro. Y bordados de servilleta. Pero bueno... Eh, un día un día de estos vamos a platicar... El porqué de, esta, de este título... Que le escogimos. Cuál es su trasfondo, su filosofía...
1: Podría o ser no. el especial de esta temporada. Deberíamos de hacer
0: el especial y platicar un poquito acerca de nosotros. Eso estaría muy. Bien.
1: Siempre que el público aplaude. Siempre que el, Porque público. Entre más si el, el público... público
0: sigue aplaudiendo, nosotros seguimos cantando. Bueno, así era, ¿no? Bueno. Digo, y... pero ya, ya sé que no aplauden. Ya sé que no aplauden. Eh... En esta, nuestra última sección, ¿qué te parece si ya pasamos allá? Por supuesto. Eh, vamos a hacer de su conocimiento algunas películas, canciones, libros y otras eh, otros productos creativos que eh, se ofrezcan para entretenernos. ¿Qué te parece? Eh, traigo tres recomendaciones. ¿Tú traes cuántas recomendaciones? Yo traigo
1: has? una porque son dos y dos, pero tú me robaste una.
0: <risa> <risa> bueno, está bien. Está bien, está bien. Eh, ¿Quieres que inicie o tú inicies?
1: Eh, inicio yo por la más corta, ¿verdad? Órale, pues. <risa> Bueno, en esta ocasión les vengo recomendando la película de Predestination. Así okay. es, no tengo un buen acento. No te preocupes. Eh, eh, la película del 2014, una muy buena película que si me dejaran definirla con una sola palabra, sin duda tengo la palabra y no la recuerdo. No, sería, <risa> la palabra sin duda alguna sería paradoja. Ajá. Así nada más, si les interesa, vayan, búsquela y veanla.
0: Excelente, César. Eh, me toca. Vamos a empezar.
1: Vamos.
0: Tengo una recomendación que es una canción ya vieja. Que es eh, You Don't Own Me. De Leslie Gore de 1963. Un verdadero himno disruptivo. Seguramente la has escuchado. Y muchos también lo han hecho. Es eh, recurrente en los soundtrack eh, de novelas, eh, de películas románticas y todo esto Porque es justamente de una mujer Que le dice a su novio, a su amante o a alguien Que eh, no es de su propiedad Yo puedo hacer lo que quiero, no soy de tu propiedad Es una canción, pues imagínate Si ahorita tú la ves, dices Ay, estaba un poquito agresiva Pues en el 63, uh -huh. eh, pues era una cosa verdaderamente violenta Distinto, ¿no? Sí. Eh, bueno, tu segunda recomendación, César.
1: Eh, nada más daré una, esta ocasión.
0: ¿Ah, nada más una? Sí. Bueno, entonces eh, me aprovecho yo. Eh, poquito porque la segunda. Es bendito. Sí, poquito porque es bendito. Eso le dices a todos, César. ¿Mm? <risa> Pasión por las Paso letras la <risas> Pasión por las letras del año 2016 una película que fue un fracaso en taquilla pero que es un éxito artístico de Colin Firth que cuenta la historia del editor, de, del editor Max Perkins y el escritor Thomas Wolf durante la escritura de dos de sus los dos primeros libros que editaron eh, probablemente recuerden a Colin Firth por otros papeles como el discurso del rey. Ah, eh, sí, lo recuerdo. este es el actor que. Buena que película. Estoy hablando de Colin Firth, sí. Justamente pensé en poner tres películas de Colin Firth, pero solo me quedé con dos. Eh, véanla, sí, está están en Netflix, dura prácticamente dos horas, pero es una bonita historia de amistad y pues nada. Eh, la tercera que les voy a recomendar el día de hoy es A Single Man o Solo un nombre para los que ya sabes. Fueron una Escuela Pública 2000, del 2009 de la Weinstein Company, ¿sí? De este señor Harvey Weinstein. Bueno, de Weinstein Company, eh, creó otro éxito de Colin Firth sobre los preparativos de un profesor universitario para suicidarse luego de la muerte de su amante. A partir de sus preparativos, sucede toda la película que transcurre, eh, pues en general es una carta de amor a la vida y sobrevalorar y darnos nuevas oportunidades. Es una película que vi varias veces, querido César, y que todo el tiempo me invitaba a retroceder la cinta. Bueno, o sea, tú entiendes. Eh, para volver sí. a ver las escenas, sentía yo que todas las escenas estaban inconexas y todo el tiempo uh -huh. estamos eh, viendo cambios de tonalidades y de iluminación y también la historia eh, tiene muchos recuerdos lo que mantiene muy interesante la, la película. El final, como siempre, pues los va a mantener eh, tensos, ¿verdad? Véanla unas dos veces. Se encuentra para los que tienen eh, servicio infinitum. Está en Claro Video. <risas> y si no, también la puedes eh, encontrar en internet. No sé si está en otras plataformas. Pero, bueno, yo ahí la vi. Eh, está doblada al español. Lo cual es muy bueno. Porque a veces esta clase de películas independientes no no están y esta sí fue un éxito en taquilla
1: entonces ya qué saben bueno, qué bueno que esté doblada porque a muchos así les
0: gusta así es qué puedo decir así es. en gusto se rompen géneros y sabes pues, qué otra pues... cosa se rompen bueno no sabemos pero no, pues es que si va doblada si va doblada puede puede caber la posibilidad de que se rompa Así es que, fíjate que unos Mucho chavos, eh, unos niños me estaban contando unas cosas muy raras el día sábado. Este, y luego platicaremos de, de por qué tengo tanto contacto con los niños.
1: Eh, sí, soy... bueno, pues este, hasta aquí llega. Hasta aquí llegamos. Bueno, pues hasta aquí llegamos el programa, ahora sí. Eh, en este es su programa Pláticas de Servilleta. Mm, un honor estar aquí. Y bueno, no sin antes recordarle Nos vamos sin antes recordarle Que por favor se suscriban al canal Y nos sigan escuchando Como todas las veces que subimos Hasta luego Un, un sincero, una sincera despedida ¿Algo más que decir Ricardo? Nada, hasta luego Hasta luego Bye